0: Moin Felix,
1: Moin Peter, Moin, Moin elmshorn. elmshorn.
0: Herzlich willkommen zur 101. Folge unseres elmshorn Podcast. Heute ist Redaktionsschluss am Sonntag, den 29. September 2019. Und äh, ja, bei äh, wunderbarstem regnerischen Herbstwetter oh ja, oh sind ja. wir heute wieder zusammengekommen, um hier die Nachrichtenlage der letzten zwei Wochen äh, ja zu analysieren. Genau. Review passieren zu lassen und ähm, ja, lass einfach mal gleich in die Presseschau starten, ist nicht so viel heute, ne?
1: Ne, aber wir können ja gleich mal anfangen und zwar gibt es ein paar Neuigkeiten zum guten alten Thema Hallenbad, ich sag mal, wir haben ja schon etwas öfter darüber gesprochen äh, und jetzt aktuell kann man gerade sehr deutlich sehen, dass sich was tut und zwar wird gerade die Rutsche installiert dort, ähm, die ist ja jetzt nochmal deutlich größer als vorher. Insgesamt wird sie jetzt 88,5 Meter lang sein mit einer Höhendifferenz von knapp 10 Metern. Und auch im Inneren des Gebäudes tut sich einiges. Dort werden nämlich aktuell die technischen Anlagen sozusagen installiert. Darunter fallen zum Beispiel Wasseraufbereitung, Lüftungstechnik und solche Sachen. Des Weiteren wird gerade intensiv am Saunabereich gearbeitet, der auch komplett äh, überarbeitet wird ähm, und äh, ja, man soll sich aber zum Beispiel jetzt noch nicht an das, äh, an die Optik der Rutsche gewöhnen, denn diese wird noch äh, verkleidet. Früher war sie ja im Außenbereich nicht verkleidet, man konnte ja eigentlich schon sehen, wenn jemand durchrutschte und es auch hören ähm, das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein, denn die ganze Rutsche wird gedämmt, was natürlich energetische äh, Gründe hat, denn über eine nicht gedämmte Rutsche verliert man sehr viel Wärme nach außen und das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache und deswegen wird hier auch sozusagen Einsparpotenzial realisiert. Äh, ja, äh, Achso, dann wurde auch noch gesagt, äh, dass die Rutsche auch noch einige Zusatzfeatures haben wird. Hier wurde von illuminiertem Innenbereich geredet, aber genaues wird noch nicht bekannt gegeben, denn es sollen noch ein paar äh, ja andere Dinge auch passieren. Das soll aber eine Überraschung sein. Holsteiner, ne? Ah ja, genau, das ist aus der Holsteiner.
0: Ja, ebenfalls aus der Holsteiner und daran anschließend, ich meine, da wird die Rutsche verkleidet, um... Äh, Kosten äh, zu sparen, beziehungsweise um energieeffizient zu sein. Und das ist wohl auch ganz im Sinne von 4000 Teilnehmern der Fridays for Future Demonstration am 20. Äh, September gewesen. Denn äh, dort sind in dem Emshorn 4000 Teilnehmer äh, auf dem alten Markt und durch die Stadt gelaufen. Die Organisatoren haben mit 500 Teilnehmern gerechnet, das sind dann tatsächlich 4000 gekommen, also für 500 wow. angemeldet, also schon mal deutlich übertroffen. Es liegt aber auch nicht zuletzt daran, dass ja bei diesem globalen äh, Klimastreiktag ja nicht nur Schüler aufgerufen waren, sondern explizit halt auch Erwachsene und dem sind dann auch sehr viele gefolgt, auch sehr viele ältere Leute waren halt da und äh, sehr zufrieden ist auch Jan-Ole Lindner, das ist äh, der Schüler von der Freien Waldorfschule, der äh, sagte auch noch hier, der Holsteiner, dass man dranbleiben, äh, dass sie dranbleiben, um halt weiter für die Zukunft zu kämpfen und dass das äh, Klimakonzept der Großen Koalition äh, nicht ausreicht, um die Begrenzung der, Erdwärme, der Erderwärmung ja, zu, auf 1,5 Grad zu begrenzen. Also er ist damit unzufrieden und von daher wird es
1: wahrscheinlich dann in Zukunft ja noch weitere Veranstaltungen dann auch in dem Sonnen geben. Okay, ebenfalls nicht ausreichend ist das Haus der Technik und zwar in einem ganz besonderen Punkt und zwar, ich sag mal so, die äh, Traglast ist ein Problem. Es war ja zu Anfang der Haustechnik so geplant, dass einfach ganz normal obendrauf äh, weitere Stockwerke gekommen. Das war ja damals äh, noch ein Investor, ich glaube ein Architekturbüro war es. Die sind ja abgesprungen im Verlauf. Und nun hatte ja die Stadt äh, sozusagen das übernommen. Diese hatten äh, da geplant eine sogenannte Auskragung zu machen. Das heißt, dass man äh, breiter als das aktuelle Haus der Technik wird nach oben hin. Das ist aber anscheinend nicht möglich oder auf jeden Fall nicht so wie geplant möglich, denn das würde die Traglast übersteigen. Nun wäre dies nur möglich, wenn man jetzt das in Holzbauweise äh, realisiert. Auch ein geplantes Gründach ist dadurch äh, gleich vom Tisch, weil es zu schwer ist. Äh, das äh, erzürnt dann doch ein wenig die Politik, denn diese hatten ja diesen Entwurf gesehen und den auch für gut befunden. Allerdings wurde dieser Entwurf gemacht, ohne mit Statikern zu sprechen und ohne das sozusagen statisch prüfen zu lassen, was jetzt natürlich wieder für ein bisschen Turbulenzen sorgt und das ganze Thema ist also noch nicht irgendwie spruchreif und man muss weiter gucken, wie es jetzt weitergehen soll, was man jetzt darauf setzen möchte. Ja, auch wieder aus der Holsteiner.
0: Ja, wir bleiben im Sanierungsbereich und wir bleiben auch bei Turbulenzen, denn ähm, im Hauptausschuss ging es um das Rathaus mal wieder, um die äh, und um ein, um einen Durchbruch um die Stellplatzfrage und äh, Turbulenzen gab es zwischen Andreas Hahn von der CDU und Matthias Pitzer von den Grünen, äh, die sich halt so ein bisschen gestritten hatten, wie jetzt die Parkplatzsituation mit der Tiefgarage oder nicht und äh, oder und wo die Tiefgarage gebaut werden soll oder wo ein Parkhaus gebaut werden sollte, die hatten sich da ein bisschen äh, ja einen, einen Schlag Abtausch äh, ge, äh, ge, geliefert und äh, es ist aber so beschlossen worden dass eine, ähm, äh, eine ein, ein, ein parkhaus auf dem Parkplatz, auf dem areal des ehemaligen skymarktes errichtet äh, werden soll ähm, 180 stellplätze werden da unter anderem für das äh, rathaus aber auch für andere ähm, äh, für andere bauten im Sanierungsgebiet halt entstehen. Und, ähm, es ging halt hier wirklich darum, äh, das Ganze zu beschleunigen, dass man dazu, dass man, dass man mit dem Bau des Rathauses endlich beginnen kann, dass da Fragen geklärt werden halt und nicht mehr sich an dieser Park Problematik aufgehalten wird. Gerade das ist die Kerbe, die Andreas Hahn halt geschlagen hat, weil die Grünen wohl angeblich damit so eher das ganze Rathausprojekt in Stocken gebracht hatten. Sein aus seiner Meinung nach ist es wäre das Rathaus schon lange angefangen worden zu bauen, wenn die Parkplatzsituation gleich von vornherein geklärt worden wäre. Allerdings gibt es auch äh, Kritik von einem emsorner Bürger, der in dieser Sitzung anwesend war. Und er meinte, dass das Parkhaus im Gegensatz zur Tiefgarage äh, nicht gefördert wird durchs Land. Und das ist deswegen, äh, deswegen stellt er die Frage, wer denn äh, das Ganze am Ende bezahlen soll. Also die Fra Antwort ist natürlich klar, aber, ja klar, aber eine rhetorische, <lacht> Frage, eine rhetorische Frage hat dort der Bürger ähm, Holger Weiß gestellt. Und, ähm, der zweite Stadtrat, der Baustadtrat Lars äh, Bredemeier ist auf jeden Fall, oder zeigte sich wohl am Ende der Sitzung sehr erleichtert, ähm, dass, ähm, dass das ganze Ding jetzt endlich äh, ja beschlossen wurde. Er äh, hatte halt wirklich äh, Sorge darum, dass halt das noch weiter verzögert wird. Ne? Also Ja gut, klar, das kann man verstehen, die Sorge, glaube ich. Es ging in der Sitzung unter anderem auch noch um das äh, Haus Berliner Straße 20 und um das Zitterstromhaus, die wohl jetzt beide, ähm, ich meine, das äh, Augen auf vom Stegen wollen die hier äh, die Gruppe um Herrn Sauermilch, wollen die Gebäude ja erhalten, weil sie natürlich auch historische Bauten sind. Äh, allerdings soll, de, sollen diese Gebäude der Straße, äh, der Straßenverbreiterung ja weichen, damit halt neben Fußradwegen auch die Einbahnstraßenregelung in der Berliner Straße aufgehoben werden kann. Und daher sollen die halt weichen. Da gab es jetzt auch Überlegungen, ob dann zumindest irgendwie ein, äh, diese, diese vom, äh, vom Haus Berliner Straße 20 zumindest irgendwie die, Kling, äh, die, 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 die diese prägnante Hofeinfahrt, also die Silhouette halt irgendwie erhalten werden soll und woanders an andere Gebäude wieder angebracht werden soll. Die Überlegung kam von Frau Seifert, von der SPD. Aber ja. Es sind immerhin schon mal ein paar Würfel gefallen und es geht sich dann ja mal daraus, dass es vielleicht dann dort weitergeht. Ne? Das stimmt
1: wohl. Gut, wir machen jetzt erstmal weiter mit ein paar kürzeren Nachrichten und zwar mit den Kurznachrichten. Ja. Gut, ich fange gleich mal an und zwar äh, wird es, gibt es ab jetzt einen inklusiven Guide, äh, Audio-Guide im Industriemuseum. Dieser äh, beleuchtet äh, 100 Jahre Sorn. Äh, und äh, ist äh, kostenlos äh, gegen einen Pfand äh, dort erhältlich. Und man kann sich dort äh, gerade die Objektbeschreibung und sowas sind auch äh, hier das, was es inklusiv macht, also barrierefrei, äh, sind in einfacher Sprache gehalten und ja gerade auch natürlich dadurch, dass es ein Audioguide ist für Sehbehinderte, ideal.
0: Ja, und es wurden sechs Bäume gefällt auf dem städtischen Friedhof in Emsorn an der Friedensallee, äh, denn die Bäume sind mutmaßlich auch durch den äh, Kränencode äh, abgestorben und drohten auf den Parkplatz zu fallen und ähm, Leute und äh, ja Autos zu beschädigen und deswegen wurden diese jetzt mit einer Ausnahmegenehmigung gefallen gefällt der ähm, die Pf Baumpflegefirma die von der Friedhofsverwaltung beauftragt wurde dort der ähm, ja, der Sch Chef Jörg Münster erläuterte dass ähm, der Code zu einer Überdüngung des Bodens führt und dass deswegen die Bäume absterben und dass die Trockenheit dieses und der letzten Jahre halt noch den Rest dazu gegeben
1: haben. Die gefällten Buchen waren übrigens 70 bis 80 Jahre alt. Okay, und das Eisstockschießen geht in die zwölfte Runde. Da im letzten Jahr ein so großer Run auf die damals 256 Plätze waren, wurden die wurde die Teilnehmerliste wieder erhöht. Jetzt, dieses Jahr, sind es 320 Plätze. Und äh, zum Redaktionsschutz der Holsteiner, ähm, das war, ich weiß nicht genau, also die Ausgabe vom 28. September, äh, waren bereits 315 Plätze vergeben. Also nur noch fünf vorhanden zu dem Zeitpunkt. Okay
0: und das neue, die nächste Auflage von Emson List ähm, äh, steht an und der Vorverkauf hat auch schon begonnen, das ist die zehnte Auflage, um genau zu sein und dieses Jahr geht es um das Buch Fräulein Nettes kurzer Sommer und äh, da ist auch äh, die renommierte Autorin Karin Duwe wohl in Emson zugegen wieder zum äh, zur Lesung und äh, es geht halt um viele verschiedene Veranstaltungen in dieser Woche, sie ist vom 18. bis zum 23. November fünf Tage, ist ein umfängliches Programm um dieses Buch herum und ähm, ja, da kann man sich jetzt äh, Karten holen.
1: Okay und es gab mal wieder ein gewisses äh, ja, Malheur und zwar am, an der äh, Durchfahrt unter dem Bahnhof und zwar steckte mal wieder ein LKW fest, der behinderte dadurch den Bahnverkehr und den Busverkehr, natürlich auch den Autoverkehr, ja, wurde allerdings dann relativ schnell behoben. Ja,
0: hat einer an dem Tag seine Möbel
1: nicht bekommen Genau.
0: und äh, die Polizei hat einen 57-jährigen M. Sorner aus dem Verkehr gezogen, wortwörtlich, denn der gute Mann war mit 1,97 Promille äh, ähm, ja, unterwegs in seinem Auto und äh, zu, äh Passanten haben beobachtet, wie er mit Schlangenlinien aus Klein und Ende kommend in Richtung im in Innenstadt gefahren ist und da haben die Polizei ermittel, äh, alarmiert, die dann den Fahrer in der Reperbahn dann, äh, na, wo sollte es anders sein,
1: äh, dann stoppten. Okay. Wir haben noch eine weitere Polizeimeldung und zwar am ist es am 26.09. zu einem Handtaschenraub gekommen und zwar am Probstenfeld. Dort ist ein vermutlich männlicher, schwarz gekleideter Radfahrer hat eine Dame von 35 Jahren angefahren. Diese kam äh, sozusagen zum Straucheln und ist hingefallen und der, ich sag mal, Täter ist mit ihrer Handtasche entkommen. Und Mhm. Ach so, ja äh, und falls äh, Zeugen Hinweise haben bitte an die Polizei melden unter bekannter Nummer.
0: Ja und äh, 92 Schüler an der Elsa Brandström Schule sind in dem Sorn jetzt wieder dabei äh, das Videoprojekt Klickwinkel 2019 äh, damit zu machen dieses Jahr geht es wohl hauptsächlich um das Thema Müllverschmutzung vom öffentlichen Raum äh, letztes Jahr hatten da ja die Schüler auch gewonnen mit der Toil äh, Toiletten Oh, Situation ja. in der Innenstadt und an in der Schule. Dieses Jahr, wie gesagt, jetzt um Müll und Verschmutzung, äh, Vandalismus, äh, Baustellen, das Schwimmbad war auch noch Thema, aber die haben dann eine Abstimmung gemacht und ich glaube, das meiste war halt so irgendwie Hunde, und Müll im öffentlichen
1: Raum. Ah, okay. Na ja, gut, da sind ja auch gerade, ich sag mal, die Altpapiercontainer und so ein großes Thema wahrscheinlich. Das kann aber ich mir auch
0: vorstellen. Mal gucken auf den Film, wenn er fertig ist. Genau.
1: Gut, dann kommen wir jetzt noch mal, ich sag mal in den etwas gemächlicheren Teil. Und ich habe hier noch was, und zwar vom Klimaschutzfonds für E-Mobilität. Äh, der ist ja, wie vieles in dem ein voller Erfolg. Äh, es gibt den Fonds mittlerweile seit 1996. Insgesamt wurden bis Anfang 2018 rund eine halbe Million Euro ausgeschüttet. Äh, und das hier vor allen Dingen für natürlich klimafreundliche äh, die Maßnahmen darunter sind unter anderem äh, Photovoltaikanlagen, äh, mittlerweile auch äh, Elektrotankstellen, äh, auch äh, Geschäfts-Lastenräder äh, für, für Betriebe oder Gewerbe, ich meine auch E-Autos werden dort gefördert, all diese Sachen äh, hier als, ich sag mal, ja, Unternehmen zu nennen, was äh, viel damit zu tun hat, ist äh, das Elektrohauszentrum ähm, und die haben zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, haben äh, ich glaub, mindestens zwei Elektroautos, entsprechend auch Tankstellen dort für äh, und sie beraten auch in dieser äh, Frage, gerade im Bereich Elektromobilität, ähm, Beraten Sie auch Firmen sozusagen vor Ort. Ähm, was auch noch zu nennen ist, ähm, Anträge für äh, an diesen Fonds wurden in diesem Jahr bereits 42 gestellt. Das Rekordjahr war bis jetzt 2012 mit 47, allerdings das Jahr 2019 ist ja auch noch nicht beendet. Das heißt, es könnte dieses Jahr ein neuer Rekord gebrochen werden.
0: Ja, ich habe noch eine schöne Nachricht hier aus der Holsteiner, äh, die sich mit dem äh, historischen Wegweiser nach Osten ähm, beschäftigt, denn dieser wurde im Jahre 2017 von Unbekannten zerstört und äh, ja, jetzt hat der gebürtige Ostpreuße ähm, Burkhard Nitschmann, äh, äh, der Schnitzarbeiten sehr 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 mag, diesen ähm, Wegweiser wieder aus äh, Holz äh, geschnitzt hat, wieder hergestellt. Ähm, das hat er äh, als Ehrenamt hat er ehrenamtlich gemacht. Darüber ist auch der erste Stadtrat äh, Dirk Moritz sehr froh, äh, lobt das Engagement dieses Bürgers ähm, und macht auch keinen Hehl daraus, dass ohne das Engagement dieses Bur Bürgers der Wegweiser nicht ersetzt worden wäre. Das ist einfach eine Kostenfrage. Der Wegweiser hat jetzt einen sehr prominenten Platz bekommen, nämlich äh, am probsten Feld, also da, wo der äh, Handtaschenraub auch stattgefunden ja. hat, da beim Kochsgang, also neben dem ehemaligen Gebäude der ähm Nachrichten, dem ehemaligen Verlagsgebäude. Und äh, wurde neben diesem Wegweiser wurde auch noch eine Hinweistafel aufgestellt mit der Historie dieses He Wegweisers, wo auch noch ein QR-Code drauf ist, dass man auch noch äh, weitere Informationen dann auf der Webseite der Stadt bekommen kann. Und äh, ja, alle sehr zufrieden mit dem äh, neuen Schmuckstück da jetzt. Eine Replik.
1: <lacht> eine Replik. Eine Replik kein Original mehr. Obwohl vielleicht ein… Original in zweiter Auflage. Oder so, ja. Okay, gut. Wir kommen, würde ich sagen, jetzt erstmal in den Teil Wetter, Sport und Verkehr. So sieht's aus. Das Wetter zeigt sich
0: in den nächsten Tagen von, ja, wunderbarer Herbstlichkeit Oh ja. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 Grad. In den Nächten geht's runter bis auf 7 Grad. Teils ist es morgen, am, am Montag. Ähm, Stürmisch, äh, die Sonne zeigt sich äh, höchst selten die nächsten Tage, ähm, es ist aber immer ein lebhafter Wind und ja, es regnet eigentlich,
1: man kann sagen, von morgen bis abends. Sehr schön nass. Gut, dann kommen wir zum Sport und heute ist der Stadtlauf-Thema. Und zwar, der war auch bei dem guten Wetter heute, ne? Ja, der war auch gut, wahrscheinlich auch etwas äh, nässer. Ich weiß nicht, ob das auf die Zeiten niedergeschlagen habe. Ich habe jetzt leider keine Zeiten vom letzten Jahr, aber ich verlese jetzt einfach mal die ersten Plätze von den 5 und von den 10 Kilometer Läufen. Und zwar erster Platz, männlich, beim 5 äh, Kilometerlauf Lauf war Herr Rehberg mit einer Zeit von 15 Minuten 59. Erste, erster Platz bei den Frauen, 5 Kilometer, war Frau Wilke äh, mit 18 Minuten und 10 Sekunden. Jetzt kommen wir zu den 10 Kilometerläufen. Läufen. Männlich in dem Fall Herr Großkopf mit 33 Minuten und 3 Sekunden. In dem Fall weiblich Frau Keutz äh, mit 37 Minuten und Sekunden. 25 Sekunden. Wir gratulieren allen Gewinnern, auch natürlich den Gewinnern von zum Beispiel Walking, Nordic Walking, drei Kilometer Lauf und 15 Kilometer Lauf, Kinderläufe, ne? Genau. Und allen anderen Teilnehmern, die das bei dem Wetter selbstverständlich ausgehalten oder bei die dem die bei dem Wetter, wer da durchs Ziel gegangen ist, der gilt schon als Gewinner.
0: Ja, ähm, Verkehrssituation, Hamburger Straße nach wie vor gesperrt, äh, Einbahnstraßenregelung in der Liese meitner straße da wird ja auch demnächst auch noch eine Vorsperrung erfolgen aufgrund des Kreiselbaus dort und ja, gutes Durchhalten in äh, im, im Stadtverkehrsstau, den alltäglichen Stadtverkehrsstaus und äh, genau. ja, hoffen auf Besserung. <lacht> ja, wird irgendwann, irgendwann ist es ja fertig, also von genau. daher. Irgendwann ist es fertig und dann
1: sind wir alle froh. Na gut, dann... Ja, schöne Schlussmeldung entfällt diese Woche. Genau, es gibt diesmal nichts Schönes. Nichts nichts, nichts Außergewöhnliches. Ja. Es ist einfach ein ganz, eine ganz normale zwei Wochen uns gewesen. Ja. Okay. Na gut, dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als... Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei Wochen wieder, wieder neu.